0: bis fest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von bis fest. Heute endlich mal wieder mit einer Kochbuchvorstellung. Und zwar werfen wir einen Blick in das Buch Die deutsche Küche von Christian Rach und Susanne Walter. Susanne Walter ist arbeitet seit vielen vielen Jahren mit dem Sternekoch Christian Rach, den viele von euch kennen durch äh, Rach der Restauranttester zum Beispiel und andere Fernsehformate ähm, zusammen und hat auch bei diesem Buch die Rezepte zusammengestellt und das Buch selber kommt sehr hochwertig daher 59 Euro im Südwestverlag erschienen der Südwestverlag ist euch mit Sicherheit schon bekannt, haben wir schon mehrere Kochbücher ähm, von vorgestellt, gehört zur Random House Verlagsgruppe und ist spezialisiert unter anderem auf Kochbücher und bekannt für diese großen, ach, sagt man Wälzer noch, ist das noch ein Begriff, den man benutzt? Naja, auf jeden Fall ist auch das wieder ein mächtiges, großes, gut produziertes Kochbuch, 412 Seiten inklusive Glossar. Das Buch selber ist ziemlich schlicht gehalten. Das ist so, so, so ein bisschen beige. Ja, mit äh, goldener, dem hohen Anspruch, die deutsche Küche äh, vorzustellen. Ja, mit, mit so einer golden eingelegten Schrift versehen. Vorne drauf prangt eine Deutschlandkarte und ähm, als kleines Gimmick haben die drei Lesebänder äh, beigefügt in den Farben Ihr werdet nicht drauf kommen. Richtig, schwarz, rot, gold. Also, alles sehr, äh, ja, sagen wir mal, deutsch, ne? Aber das ist tatsächlich das erste Kochbuch, was ich mir geholt habe, was nach meinem Dafürhalten einen ziemlich kompletten Überblick über all die feinen Rezepte der deutschen Küche bietet. Und deswegen konnte ich nicht dran vorbeigehen. Wenn ich ähm, das Buch aufschlage, dann fällt mir eine Sache auf, da bin ich mal gespannt, ob euch das auch stören wird. Ähm, es gibt diese drei Lesebänder und dann ein festes Leseband. Das ist irgendwie verklebt so mit dem, mit dem, ähm, ja, mit dem Umschlag. Und ich habe eben in meiner Grobschlechtigkeit eh das Band fast rausgerissen und habe deswegen schon direkt so einen kleinen Riss in der Umschlagseite. Toll, Reichert. Hast du super gemacht. Naja, aber trotzdem werden wir uns dieses wundervolle Buch heute mal angucken. Viele von euch haben mich in den letzten Wochen und Monaten ja gebeten, mal wieder zurückzukommen zu den Kochbüchern. Und mein Podcast beschäftigt sich ja mit allen Themen, die in die Küche gehören. Das wisst ihr. Also ich rede hier mit Menschen, genau wie man auf einer guten Party in der Küche äh, gerne auch mit Leuten von Hölzgen zu Stöcksgen kommt. Ich beschäftige mich mit Themen, die mich interessieren, die, die, die mir durch den Kopf gehen und wir haben natürlich auch wegen der krassen Dramatik des Erdbebens damals in der Türkei zwei besonders schöne Sonderfolgen mit meinem lieben Freund Ahmed zu dem Erdbeben in der Türkei und den Auswirkungen des Erdbebens gemacht und in den letzten Monaten kam die reine Kochbuchvorstellung natürlich etwas zu kurz, das gebe ich gerne zu, aber es waren auch wieder die arbeitsamsten Monate des Jahres, also falls ihr mich vermisst habt, viele von euch folgen mir ja auch auf Instagram, deswegen habt ihr die tägliche Dosis Reichert ja bekommen. Aber falls ihr das nicht mitbekommen habt, war ich sehr fleißig in den letzten Monaten und habe sehr intensiv einen Deutschen Computerspielpreis gearbeitet, der im Mai stattgefunden hat und dann ja recht übergangslos an dem Riesenprojekt der DEVCOM, also unserer Developer-Conference der Gamescom, gearbeitet. Und das ging dann bis Ende August. Und im September habe ich einen Großteil meines Teams im Urlaub gehabt und habe die ihre wohlverdiente Auszeit genießen lassen und da mit ein, zwei äh, tapferen Mitstreitern die Stellung gehalten. Dementsprechend arbeitsintensiv war der September dann auch. Naja, und ihr bekommt mit, was bei mir auf Instagram los ist, ja, das ist natürlich total toll zu sehen, mit was für einer Dynamik und was für einem Wohlwollen und was für einer positiven Energie ähm, sich da meine, ja, man kann ja schon sagen, neue Community gebildet hat, ne? weil war es zuerst Twitch, wurde es dann TikTok und jetzt vor allen Dingen Instagram. Übrigens ganz interessant, ja, wisst ihr, warum Instagram ein äh, so wichtiger Platz für meine Community geworden ist? weil sich TikTok einfach einen feuchten Kehricht um die Follower kümmert. Es ist nahezu unmöglich über TikTok, und ich habe auf TikTok ja jetzt auch mittlerweile irgendwas um die 36.000 Follower, diese Follower äh, vernünftig zu erreichen. Wenn ich auf Instagram einen Post mache, und er sei er noch so langweilig, ja, ich könnte glaube ich, äh, mich Kaffee trinkend vor die Kamera setzen und einfach darüber knöttern, dass ich schlecht geschlafen habe, dann weiß ich aber, dieser Post erreicht 12.000 bis 20.000 meiner Follower. Wenn ich das gleiche Video auf TikTok hochstelle, dümpelt so ein Post bei 200, 300 Aufrufen vor sich hin. Es ist also wahnsinnig schwer, sich in TikTok oder auf TikTok in die Community-Arbeit zu stürzen. Total absurd, ja. Und auf Instagram ist es genau umgekehrt. Heißt, ich kriege ganz viel Feedback von den Leuten, ganz viel Interaktion. Ich kriege jeden Tag, naja, vielleicht nicht jeden Tag, aber im Laufe einer Woche bestimmt 80 bis 100 Nachrichten von Menschen zugeschickt, die Fragen an mich haben, die mir Dinge zeigen wollen, die ähm, sich amüsieren über Sachen, die mir passieren oder, oder ähm, sich freuen über Posts, die ich gemacht habe. Und das nimmt tatsächlich ordentlich meiner Freizeit in Anspruch. Sodass ich auch das hier diesen wundervollen Podcast zugunsten der Community auf Instagram so ein bisschen habe schleifen lassen, das will ich zugeben, aber ich habe es ja nicht schleifen lassen, weil es mich nicht interessiert, sondern ein Podcast ist ja auch eher ein Einwegkanal. Ne? Also wenn ihr mir nicht auf Instagram oder an, ja, X nutzen, auch ein paar von euch ein Feedback gebt zu dem, was ich hier mache, bekomme ich ja nichts mit. Das heißt, ich schütte hier Informationen in euer Ohr und weiß erstmal nicht, abgesehen von den Bewertungen, die ich natürlich sehe, ob euch das gefällt oder nicht. Und auf Instagram gibt es ja immer den direkten Rückkanal und das macht mir sehr viel Spaß. Also, falls ihr mich vermisst und mir nicht auf Instagram folgt, kommt vorbei. Ja, ihr findet mich da als der Reichhardt. Ich freue mich auf den regen Austausch mit euch. So, kommen wir jetzt mal zur deutschen Küche. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich hier jetzt nicht die ganze Zeit so in so einer alten Nazi-Tonlage, in, in so eine alte Nazi die deutsche Küche, äh, verfalle. Das ist natürlich ein, äh, verführerisch. <lacht> Aber ich reiß mich zusammen und äh, werde euch jetzt durch dieses wirklich wundervolle Buch äh, begleiten. Und ich werde euch vor allen Dingen mal ein paar Sachen vorlesen. Das war ein Feedback aus den äh, vergangenen Kochbuchvorstellungen dass die Leute das Gefühl hatten, ich gebe zwar sehr viel Einblick in zwei, drei Rezepte, die so exemplarisch für das Buch stehen, aber noch nicht genug Überblick über das, was die AutorInnen mit dem Buch eigentlich vermitteln wollten und was man sonst noch alles in dem Buch findet. Deswegen werden wir heute das Ganze in ein kleines Hörbuch verwandeln. Also ich blätter für euch durch das Buch. Buch und ihr genießt das Geräusch des Blätterns. Ja. Nein, ich werde <lacht> euch heute ähm, das Vorwort vorlesen und einen Großteil der Rezepte, damit ihr, also nicht, <lacht> keine Sorge, also des Inhaltsverzeichnisses nicht der Rezepte, sonst wären wir Ende November fertig mit dieser Episode. Wobei das natürlich eigentlich auch lustig wäre, weil alles, was ich hier reinspreche, der liebe Sven ja immer schneidet. Also wenn ich jetzt einfach durch das komplette Buch gehe und alles vorlese, mhm. oh, dann bluten dem die Ohren. Ich meine, das ist es eigentlich wert. Okay, nein, nein, das werde ich nicht machen. Also, ihr Lieben, ähm, das Buch selber kommt mit über 400 Seiten daher, das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Ähm, wir sehen, wenn wir das Buch aufschlagen, erstmal auf der zweiten oder dritten Seite ein Bild von äh, Christian Rach und ich glaube, er steht mit ausgebreiteten Armen mitten in einem Mohnbeet. Was das jetzt für eine Metabotschaft an uns hat, weiß ich nicht, aber ähm, das ist so eine typische Rachpose, ja, er lacht uns an, äh, diese, diese roten Mohnblüten. Und ähm, der Typ, der sprüht ja immer vor Energie und ich glaube, diese Energie braucht er auch, ne? ist ja nun mal wirklich einer der, der herausragenden Sterneköche, die wir in Deutschland haben, aber auch bei dem, was er da so wegproduziert, muss dieser Mensch ja bis oben hin voll mit, mit guter Laune, Adrenalin und Energie sein. Ähm, wenn man dann durch die ersten Seiten so durchblättert, ähm, kommt man direkt ins Inhaltsverzeichnis, das finde ich persönlich bei Kochbüchern, da bin ich Ganz konservativ finde ich das super. Ich hasse es, wenn man in Rubriken arbeitet und dann irgendwie immer erst nur hinten im äh, Glossar äh, dann die, die Übersicht der Rezepte findet. Ich finde, ein gutes Kochbuch braucht auch ein vernünftiges Inhaltsverzeichnis. Ähm, ich lese euch da gleich noch mal vor, wie die das strukturiert haben. Nach dem Inhaltsverzeichnis kommt ein kurzes Vorwort. Und danach... Ein paar wirklich wunderschöne Naturaufnahmen. Auf den ein oder anderen Fotos ist natürlich auch Christian Rach zu sehen. Aber wir sehen hier, ach, ich würde sagen die Insel Borkum. Nordseestrand, ja herbstlich braunes Dünengras, ähm, Sonnenschein, starker Wellengang, dicke schwarze Wolken ähm, mit aufgerissenem Himmel auf einer Doppelseite. Super schönes Bild. Ne, auf der nächsten Seite sehen wir dann, ich denke mal, das ist irgendwo an der Ostsee aufgenommen, äh, so, ein, so ein klassischer Fischkutter, ähm, geräucherte Aale, äh, Makrele, dann auch wieder eine Doppelseite, tolles Foto von einem Gebirgsmassiv, auch wieder mit ähm, einer geilen Wetterstimmung, dicht bewölkt und, und so leicht ähm, Sonne, es könnte auch, auch ein überbelichtetes Nachtbild sein, ich weiß es nicht genau, aber auch eine tolle Aufnahme. Dann auf dem nächsten sehen wir Hirsche im, im Morgennebel und es geht weiter mit einer Aufnahme, die wahrscheinlich aus der Eifel ist. Auch da wieder äh, die großartige Natur. Ähm, zwischendurch einzelne Bilder, zum Beispiel von äh, vollgereiften Hartkäse äh, in, in wunderschönen äh, gelb-braun- abgelagert auf einer ich würde sagen 800 Jahre alten Regalwand, also irgendetwas sehr Traditionelles und es dürfen natürlich auch die Weinfässer, die Deutschen, äh, ja, das deutsche Kulturgut schlechthin, äh, darf natürlich auch nicht fehlen. Also wirklich sehr stimmungsvoll geht's los und ähm, das macht das Buch auch wirklich zu etwas ganz Besonderem. Es sieht toll aus, es ist sehr hochwertig gemacht und diese Stimmung Macht wirklich Lust auf mehr. So abgedroschen diese Formulierung ist, aber an der Stelle stimmt es. So, ich lese euch mal das Vorwort vor. Keine Sorge, es ist gerade mal eine halbe Seite lang. Deutsche Küche, deutsche Klassiker, traditionell und modern. Was lieben wir Deutschen auf dem Tisch? Welche Produkte gehören zu uns? Und was ist unser kulinarisches Erbe und wie gehen wir damit um? Dieses Buch ist mein persönlicher Versuch, deutsche Klassiker in die Moderne zu überführen, ohne dass sie ihre Seele verlieren. Ein Buch in 13 Kapiteln mit über 160 Rezepten und Produkten, die wir alle lieben, die für Deutschland stehen und die zu uns gehören wie Fußball und Autos, wie Lufthansa und Siemens, wie Adidas, Hugo Boss und so vieles mehr. Was wäre Deutschland ohne seine Brotkultur? Ohne Gerichte aus Kohl oder seine vielfältigen Wurst- und Schinkenspezialitäten, ohne Schnitzel und Schwein, ohne Spargel, Kartoffel oder unsere Liebe zu Butter- und Milchprodukten. Was waren die Lieblingsgerichte in der ehemaligen DDR? Und gibt es noch Spuren von jüdischer Esskultur in unserem heutigen Alltag? Und aktueller denn je – die Kunst des Einmachens und der Vorratskammer, schon fast vergessene Techniken, Gemüse und Obst lange haltbar zu machen, was natürlich den Geldbeutel entlastet und vor allem die Umwelt und unsere Ressourcen schont. Wir müssen nicht immer neidvoll in den Süden schauen oder den Orient und Asien als Quelle der Inspiration betrachten. Nein, auch wir haben wunderbare kulinarische Traditionen und Geschenke, die vielleicht ein bisschen entstaubt und in bester handwerklicher Tradition produziert uns Köstlichkeiten bereitstellen, die wir nicht verbergen müssen und auch gerne in die Welt hinaustragen können. Unser Buch ist nicht in Vorspeise, Hauptgang und Dessertrubriken oder nach Jahreszeiten eingeteilt. Im Vordergrund stehen die einzelnen Produkte oder Produktgruppen, wie zum Beispiel Brot und Kuchen oder Kraut und Rüben. Aber es gibt auch zwei Ausnahmen, den Traditionen der DDR-Küche, und den Einflüssen der jüdischen Küche wurde jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet, um darauf hinzuweisen, wie wichtig diese Einflüsse waren und auch heute noch sind. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, Kochen und Genießen. Christian Rach So, jetzt gehen wir mal ins Inhaltsverzeichnis. Da ist wieder der röhrende Hirsch. Ach, ich gehe in die falsche Richtung. Das war ja ganz vorne. Also, ihr Lieben, jetzt kommt... Auf euren Wunsch lehnt euch zurück das Inhaltsverzeichnis, die Rezeptübersicht für euch. Butterkäse Quark. Wir lernen hier etwas über aromatisierte Butter, Tecklenburger, Buttermilchsuppe, Quarkbällchen, Quarkschaum mit Sanddornsoße, Pellkartoffeln mit Quark, Leinöl und Radieschen, Tomatensuppe mit Quarkklößchen, Obatzda, bunter Wildkräutersalat mit Ziegenkäse und Honig, Käsespätzle und Schokokaramellbonbons. Krass, Schokokaramellbonbons. Oh, da muss ich gleich mal gucken. Dann, zweite Kategorie, Spargel, Spargel, Spargel. Das ist aber wirklich ein einfallsreicher Name für die Kategorie ich denke, es wird sich da um Spargel handeln. Roher Spargelsalat mit geflemmtem Lachs, lauwarmer Spargelsalat mit rhabarber vinaigrette weißer Spargel mit Sauce Hollandaise, Spargelragout mit knusprigen Pfannkuchen, Dorsch und Spargel aus dem Pergament, Spargelsuppe mit königin Königinnenpastetchen mit Ragoufin, wilder Spargel mit Kalbsröllchen und die Aha. Gut, was will ich denn davon mir angucken? Dorsch und Spargel aus dem Pergament. Ich finde, das ist super. So, dritte Kategorie. Erbsen, Linsen, Bohnen. Spiegelei mit gedünstetem Radieschen, Erbsengemüse, Erbsensüppchen mit Speckschaum, Linsen und Spinatspätzle mit geschmorten Karotten, Palbohnensuppe mit Dorsch, habe ich noch nie gehört. Palbohnensuppe, also P -A -L geschrieben. P-A-L geschrieben, Palbohnensuppe mit Dorsch. Da gucken wir gleich rein. Dann, ah, ein Gericht mit Schwein, saures Saubohnengemüse. Ach, das klingt aber appetitlich. Saubohnen sind, haben natürlich nichts mit Schwein zu tun. Schnibbelbohnen, nee, Entschuldigung, nicht Schnibbel, Schnippel. Schnippelbohnensuppe mit Zwetschgenkuchen. Im Ruhrpott sagen wir natürlich nicht Schnippel. Wir sagen Schnibbel. Naja, egal. Mit Zwetschgenkuchen, Birnen, Bohnen und Speck, Bohnendinkelsalat mit Staudensellerie und bunten Tomaten, Lammkarree auf Bohnen-Paprikasalat. Die vierte Kategorie, Gurken, Kürbis und Zucchini, Essiggurken, pikant eingelegtes Sommergemüse, süßsaures Kürbisgemüse, gebratener Lachs auf gedünsteten Gurken, Gurkentartar mit Flusskrebsen, Schmorgurken mit Hirsefüllung, eisgekühlte Gurken-Joghurt-Suppe, gegrillte Zucchini und Aprikosen mit Mandeln und Honig, Zucchiniblüten im Bierteig, Zucchini-Suppe mit geräucherter Forelle, Kürbis und rote Zwiebeln aus dem Ofen mit Spinatsalat und Bier. Meine Fresse, ist das ein langer Rezepttitel? Aber es ist noch nicht der längste. Was werden wir uns davon angucken? Ich hätte jetzt schon wieder irgendwie so was mit, also mit gebratener Lachs oder Fisch. Nein, wir nehmen mal Zucchini-Blüten im Bierteig. Oh, jetzt hier. Des deutschen Liebstes essen nämlich die Kartoffel. Brunnenkresse-Kartoffelsuppe. Kartoffel steinpilzsuppe mit Butterflöckchen und Liebstöckel. Ganz im Ernst, ihr Lieben. Butterflöckchen halte ich für eine große Marketinglüge. Hat jemals... Jemand von euch eine Butterflocke gegessen. Das gibt es nicht. Es gibt keine Butterflocken. Bei einer Flocke denke ich an eine Schneeflocke, da denke ich an was Leichtes, an was Elegantes, was, was ähm, leise und sanft vom Himmel schwebt. Das habe ich bei Butter noch nie erlebt. Naja, egal, vielleicht lerne ich es hier. Pellkartoffeln, Gurkensalat mit Forellenkaviar, schwäbischer Kartoffelsalat mit Kräutern. Bouillonkartoffeln, Kartoffelklöße mit Speckstippe. Oh, müssen wir mal gucken, das will ich sehen. Kartoffelklöße mit Speckstippe, Thüringer Klöße, Lorbeerkartoffeln mit geschmorter Rehschulter, Kartoffelapfelauflauf mit Aachener Printen, Kartoffelnudeln mit Mohn, Kompott und Vanillesoße. Und jetzt kommt das, würde ich sagen, bisher längste Kapitel, nämlich Kraut und Rüben. Dreierlei vom Mairübchen. Gebackene Rotkohlspalten, Rotkohlsalat mit Birne, Mandarine und Walnüssen, gebratene Flowersprouts, äh, mit Hasenusssoße und Vogelbeeren sind denn Vogelbeeren, die sind doch giftig. Mit Vogelbeeren, da wurde mir immer gesagt, die darfst du nicht essen. Boah, da müssen wir gleich reingucken. Sauerkraut, Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speck, Kartoffelsauerkrautsuppe mit geräuchertem Ahlkrautkrapfen. Oh, das ist ein schönes deutsches Wort, finde ich. Krautkrapfen, Krautkrapfen, das ist schön, das ist kein Wunder, dass sich das nicht in der Welt verbreitet, äh, egal, aber ist bestimmt lecker, Fasan mit Sauerkraut, Kartoffelpüree und Weintrauben, Wirsing-Rouladen mit Wildfleischfüllung, Quitten und Kastanien, Wirsing- und Schwarzkohlchips, Geister-Karottensalat, Waldorfsalat, Beetesalat mit gepufftem Buchweizen, und gepickelten Perlzwiebeln. Sag mal, das hat doch einer da reingeschrieben, um mich zu ärgern. Das kann es, das gibt's doch nicht wirklich. Es gibt doch nicht ernsthaft Betesalat mit gepufften Buchweizen und gepickelten Perlzwiebeln. Himmelhilf. Und ich beschwere mich über die türkische Aussprache. Betesalat mit gepufften Buchweizen und gepickelten Perlzwiebeln. Na gut, Schwarzwurzelchips, äh, Schwarz Schwarzwurzelsuppe geschmorte Schwarzwurzeln mit Rotweinreduktion, Kohl und Wurzeln aus dem Ofen mit Kurkuma Hollandaise, Himmel und Erde, da ist er, mit Sellerie, Schikori und Apfel. Oh, Himmel und Erde, das ist, das ist wirklich ein schöner deutscher Klassiker. Ne? Aber da waren jetzt echt ein paar Zungenbrecher drin. Leute, Leute, ich äh, sollte mir die Sachen vielleicht vorher mal in Ruhe durchlesen. Nun, egal, bisher geht's ja. Jetzt kommen wir zur Kategorie aus Fluss, See und Meer und starten mit der Sylter Royal Auster mit dreierlei Topping. Dem Schmalz von geräuchertem Aal. Wow. Okay, Schmalz selber machen. Spannend. Und dann noch aus dem Aal. Mann, Mann. Bunter Tomatensalat mit Queller und Krabben. Krabbensuppe. Halligenbrot, gebeizter roter Betelachs mit Blattsalaten und Äpfeln, Lachsstrudel mit Rieslingsbutter, Forelle mit geschmortem Römersalat, Saibling mit bunter Beete- und Linsenvinaigrette, Hechtklößchen mit Kohlrabi-Gemüse, Karpfen im Bierteig mit Erbsenpüree und Remoulade, Hamburger Pannfisch mit Senfsoße und Gurkensalat, Hamburger Lapskaus, Seezunge im Gemüsesud, Steinbutt auf Blattspinat mit Meerrettichsoße. Oh, klingt das geil oder klingt das geil? Das klingt alles so lecker. Aber ihr könnt jetzt, glaube ich, verstehen, warum ich sage, dieses Buch wird echt in meinem Kochalltag einen ganz besonders schönen Platz finden, weil es einfach tolle Rezepte sind, tolle Dinge. Also ich habe vieles davon noch nie gegessen, aber durchaus eine Menge schon probiert. Und merke so, wow, cool, das wollte ich immer mal machen. Das wollte ich immer mal nachkochen. Und bei Christian Rach kann man sicher sein, das ähm, ist dann auch wirklich ein extrem gutes, leckeres Essen. Übrigens an der Stelle ganz wichtig, mir zu äh, mir persönlich ganz wichtig, ne ich kaufe mir die Bücher ja immer selber. Das hier ist also nicht irgendwie jetzt äh, bezahlte Werbung für Christian Rach oder äh, bezahlte Lobhudelei, sondern ich finde das, was der Typ macht, wirklich cool. Und habe mir das Buch auch Selber gekauft. So, jetzt kommen wir zur Kategorie Geflügel, Schwein und Rind. Los geht's mit der gefüllten Kalbsbrust, Maultaschensuppe, Entenbrühe mit Rettich und Pak Choi. Pak Choi ist ja auch so ein ganz typisches deutsches Gemüse. <lacht> Roast Beef mit Remoulade und Bratkartoffeln, Hühnersuppe mit Reis, Huhn in Riesling. Oh, das ist spannend. Ich frage mich immer, was man mit Riesling macht. Ich bin nämlich gar nicht so ein Riesling-Fan, ehrlich gesagt. Grauburgunder ist ja ja so meins. Aber egal. Schweinebauch mit Pfifferlingen und gebratenem Rettich. Schwäbischer Zwiebelrostbraten. Rinderrouladen mit Spreewaldgurken. Rheinischer Sauerbraten natürlich, der muss dabei sein. Gesottenes Rindfleisch mit Wurzelgemüse und Meerrettich. Schaschlikspieße. Gefülltes Schweineschnitzel. Entenbraten mit gebackenem Spitzkohl und Rhabarber. Portweinsauce. Jägerschnitzel. Ne, wie schön. Das ist Super. Huhn mit Estragon-Essig. Nun, also von den Sachen, die ich jetzt hier gelesen habe, finde ich ähm, was, Jägerschnitzel äh, am spannendsten. <lacht> ich bin auch ganz einfach gestrickt, was sowas angeht. Ne? Schaschlick, Spieß und Jägerschnitzel. Das, das reicht mir auch schon. Wurst und Schinken ist die nächste Kategorie. Wurstsalat, Steckrübeneintopf mit Kochwürstchen und Graupen. Wildschweinwürstchen mit Steckrübenraspeln, Wittenspalten und Senfkaviar. Leute, das schreibt doch jemand, um mir die Zunge aus dem Mund zu reißen, oder? Wildschweinwürstchen mit Steckerrüben, Raspeln, Quittenspalten und Senfkaviar. Birnen- und Quittensenf zu Würstchen Thüringer, Krakauer, Nürnberger oder Weißwürsten. Schlachtplatte mit Sauerkraut, Grünkohl mit Pinkel, Currywurst, Schwarzwälder, Schinken, Carpaccio mit Steinpilzen, Prager Schinken im Brotteig und überbackener Chiro, Chicori, mit Bavaria Blue und Schinken. Schikori ist auch ein völlig unterschätztes, super leckeres Gemüse. Meine Mutter hat das früher immer, äh, ich denke, das wird eine ganz ähnliche Sache sein hier. Ja, es war auch immer Käse, Schinken, Schikori, ja, überbacken. Boah, krass. Aber ohne Bavaria Blue. Wir haben halt die, die billige Gouda-Variante genommen. Nun denn. So, jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die finde ich auch super spannend. Äh, Brot und Kuchen, Sauerteigbrot, Kartoffelbrötchen im Wirsingblatt, Kastanienbrötchen, verlorenes Ei mit Löwenzahnsalat und Sauerteigkracher, Käse, Sauerkraut, Krapfen, Brotsuppe mit Zwiebel und Fenchel, Zwiebelkuchen, Hefeteigkuchen mit Mangold und Hüttenkäse, Rote Beete, Serviettenknödel mit Meerrettichsoße. Dampfnudeln, Arme Ritter mit Vanillesoße, Brotpudding, Pumpernickel-Eis mit Pflaumenkompott, Butterkuchen, Windbeutel mit Schlagsahne und Himbeeren, oh, beste. Streusekuchen mit Kirschen, oh, beste. Marmorkuchen, oh, beste. Erdbeerkuchen, oh, allerbeste. Schwarzwälder Kirschtorte, ich drehe durch. Boah, ist das gut, das ist super lecker. Holla, die Waldfee. So, jetzt kommen wir zu der Kategorie Früchte. Dann sind es nur noch zwei, nämlich danach die DDR-Küche und die jüdische Küche. Ähm, Früchte. Holunderblütensirup, Erdbeerbole, rote Grütze. Ich habe sie gehasst. Rote Grütze. Mein Gott, habe ich in meinem Leben furchtbare rote Grütze gegessen. Oh. Irgendwann muss ich mal richtig gute rote Grütze kriegen. Irgendwann, ich hab's verdient. Ich habe es wirklich verdient, rote. Oh. Ich war das immer sauer? Rote Johannisbeerkonfitüre, eingeweckte Mirabellen, Pfannkuchen mit Blaubeerkompott, Sahnemilchreis mit Kirschen, Aprikosenwehe. Was? Weißt du? Aprikosenwehe. Ja, was weiß ich, das dat habe ich noch nie gehört. Wetschgenknödel, Lattwerge in Klammern, Pflaumenmus. Aha. Radäpfel mit Haselnüssen und Rumrosinen. Oh, der Klassiker, ne? Buchweizenbrei mit Quitten und Mandeln, Apfelstrudel mit Vanillesoße, Rehrücken mit Rotweinbirnen und Kastanien. Den haben wir ja glaube ich zweimal drin, oder? Hat man nicht eben schon mal einen Rehrücken? Mhm. Geschmorte Ingwer-Lorbeerbirnen, Fliederbeersüppchen mit Schneeeiern. Habe ich in meinem Leben jemals Schneeeier geschrieben? Geschweige denn gelesen Schnee mit Doppel-E, dann das E von dem Ei und dann das E von den Eiern. Schnee, meine Herren. Eingelegte Vogelbeeren, da sind sie wieder. Das, das muss ich gleich auflösen. Was hat's mit diesen Vogelbeeren auf sich? Rumtopf, oh Mann. Ey. Habe ich immer heimlich genascht früher? Hoffentlich hört das meine Mutter nicht. Aber ich habe immer heimlich aus, aus dem Rumtopf zu Hause genascht. <lacht> ja. ja. <lacht> Zwetschgenröster. So, jetzt kommen wir zur Kategorie DDR-Küche. Leipziger allerlei. Oh. Beste. Leccio, nie von gehört. Lecho Lecho. Bräuler ja, natürlich. Buletten mit Schmorgurken. Mhm. Soljanka, auch schon gemacht. Königsberger Klopse, super. Leber Berliner Art. Steak au Weiß ich jetzt nicht, was sie damit meinen. Berliner Bollenfleisch, nie gegessen. Mecklenburger Rippenbraten, kenne ich. Super lecker. Man sagt übrigens, glaube ich, Mecklenburger. Ne? Entschuldigung, für alle Nordostdeutschen, der Mecklenburger Rippenbraten, die Mohnpielen, Birnen und Klumpen und die Eierschecke. So, dann äh, die letzte Kategorie, die jüdische Küche. Jetzt hoffe ich, dass ich alles richtig ausspreche. Erches, Knisches mit Kartoffelfüllung, Latkes mit Apfelmus, Hühnersuppe mit Matzenknödel, ja, das kenne ich natürlich, rote Beetesuppe mit gefüllten Grießklößen, kenne ich auch, gefüllte Zwiebeln habe ich auch schon gegessen, geschmorte Rinderbrust mit Schlischkes. Schlischkes. nee, das sagt mir nichts, Kugel <lacht> mit Mohn und Blaubeeren, ja, wie wie Kugel mit Mohn und Blaubeeren, was denn für eine Kugel? Alter, die wird doch nicht, ja, da bin ich mal gespannt, äh, Käsekuchen mit Brombeeren und die Käse Blinzes. also, das sind die Kategorien. Jetzt habt ihr wirklich das gesamte Buch vor Augen. Nee, das gesamte Buch in den Ohren. Mir hat das Spaß gemacht, das so vorzulesen. Eigentlich ist das eine ganz coole Sache. Ne? Mit einem Blick auf die Uhr. Wir haben schon eine halbe Stunde. Jetzt gehe ich mal in zwei, drei von den Rezepten. Und zwar wollte ich mir doch auf jeden Fall ähm, das Pergament... Wo haben wir es? Spargel, Spargel, Spargel. Da, Dorsch und Spargel aus dem Pergament. Da gucken wir mal rein. Das ist auf der Seite 59. So. Oh, das ist spannend. Also, wir sehen hier, ne, zu jedem Rezept übrigens, ein wunderschönes Foto. Also der Fotograf von dem Buch, wartet mal, da habe ich den Namen eben auch schon gelesen, den suche so, ich mal gerade, weil das sind wirklich hervorragende Bilder, die wir hier sehen. Ach, wisst ihr was? Komm, bevor ich in die Rezepte springe, springe ich mal gerade in die Dank-Rubrik ähm, auf der Seite 400 und ein paar zerquetschte. Da schreibt der Christian Rach. Mein besonderer Dank gilt meiner großartigen Co-Autorin Susanne Walter und der wunderbaren Fotografin Katrin Kuschitzke. Es ist seit über 25 Jahren immer eine riesige Freude, mit Susanne zu kochen, Ideen zu entwickeln, zu diskutieren und am Ende alles perfekt umzusetzen und vor allem die Gerichte für unsere Leser und Leserinnen so zu rezeptieren, dass sie auch zu Hause mühelos gelingen. Katrin hat mit ihrem perfekten Auge, ihrer unkomplizierten, zupackenden Art jede Speise so fotografiert, dass nichts verkünstelt wirkt, dass stets das Produkt der Star auf dem Teller ist. Ido Sol hat herrliche Landschaftsbilder geschossen, die in dem Buch für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen. Auch speziell Möchte ich dem gesamten Südwestverlag und speziell ne, achso, auch möchte ich dem gesamten Südwestverlag und speziell Dr. Harald Kämmerer für das Vertrauen für die tatkräftige, unkomplizierte Unterstützung und das immer offene Ohr herzlich danken. Jean van Stüvenberg ist verantwortlich für das klare, zeitlose Layout und den eleganten Einband. Was für eine tolle Zusammenarbeit und nicht vergessen möchte ich Bettina Breitling, die diese Zusammenarbeit mit dem Südwestverlag erst möglich gemacht hat. So, jetzt haben wir wirklich alle Beteiligten gelobt. Ne? Also ähm, zu jedem Rezept gibt es eine DIN A4 Vollformatige, ein DIN A4 vollformatiges Foto. Und hier sehen wir jetzt ein knüsseliges braunes, aufgeschlagenes Pergament. Da drin liegen Orangenspalten. Ich gucke jetzt mal noch nicht ins Rezept, sondern ich versuche das mal so zu beschreiben. Äh, gelbe und rote Cocktailtomaten. Äh, ich würde sagen, eine Spargelstange. Zerschnitten, vielleicht sind es auch zwei. Dorsch, dann sehe ich hm, Senfkörner. Und ich würde sagen, das sind Orangenschalenstreifen. Da gibt es auch Zester, sagt man das. Also auf jeden Fall äh, irgendeinen Abrieb. Jetzt gucke ich mal ins Rezept. Dorsch und Spargel aus dem Pergament für vier Personen, Zubereitungsdauer 30 Minuten. Wir haben 800 Gramm weißen Spargel. Was? Ach so, ja, natürlich vier Portionen. Ich depp. Das war ja natürlich auch nur für einen. Salz, Saft von einer Zitrone, ein Esslöffel Zucker, zwei Bio-Orangen, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 50 Milliliter Weißwein, 12 bunte Kirschtomaten, ein Esslöffel Koriandersamen. Ach spannend. Okay, ich hätte jetzt auch Senfsamen getippt. Vier Esslöffel Butter und ein Dorsch. Ja, ein Dorsch. Da finde ich gut. <lacht> Dorsch ist auch, ey, da bist du Fisch, ja. Und dann kommt irgend so ein Mensch und nennt dich Dorsch. Da wo ist der Dorsch? Das ist genau, also wirklich, also klingt doch wie so ein Dorfdepp. Dorf ne? Naja, gut. Also ein Dorsch brauchen wir. So, pass auf, jetzt ähm, wird hier alles sehr detailliert beschrieben. Ich gucke mal, ob ich das jetzt so vorlesen muss oder ob es hier irgendwelche Besonderheiten gibt. Also wir müssen den Spargel schälen, wir jetzt schneiden den ähm, in circa 7 cm lange Stücke, dann wird das Ganze ähm, für fünf Minuten mit äh, in gesalzenem Wasser mit der Hälfte des Zitronensaft, ja Saft von einer Zitrone und einem Esslöffel Zucker fünf Minuten lang bis fest gekocht und dann abgegossen. Das finde ich spannend vorher kochen und dann erst ins Pergament. Ich hätte es tatsächlich direkt ins Pergament getan, aber so hast du natürlich nochmal ähm, mehr Chance, dass der die Gewürze aufnimmt. Gut, spannend. Ich hätte es anders gemacht, aber trotzdem gut. Ach ja, guck hier, eine Orange heiß abwaschen, trocken reiben, die Schale in Zesten abziehen und dann Fein abreiben ähm, oder fein abreiben, beide Orangen mit einem Messer so schälen, dass die weiße Haut mit entfernt wird. Die Orangenfilets mit einem Messer aus den Zwischenhäuten lösen, den ablaufenden Saft auffangen, mit Salz, Pfeffer und Weißwein verrühren. Leute, ich will jetzt hier nicht kleinkariert sein, ja? aber ehrlich gesagt, ich finde es immer gut, wenn man uns eine Anleitung für den Weißwein mitgibt. Ich habe in jungen Jahren natürlich den billigsten Weißwein ever gekauft und dann in Rezepte geschüttet und habe damit wirklich Jahre meines Lebens verloren, weil ich mieseste Qualität äh, verkocht habe. Heute weiß ich, wenn ich den Wein benutze, den ich auch gerne trinke, dann ist der zwar für einen Kochwein sehr teuer, aber hebt die Qualität des, des Gerichts natürlich enorm an. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung dieses Gericht jetzt geht, aber ich glaube, bei der Süße der Orangen, zumindest hoffen wir mal, dass die süß sind, auch das wäre ein wichtiger Hinweis. Ja? Soll man die Orangenfilets benutzen, wenn die Orange als solche sauer ist? Oder muss sie zuckersüß sein? Hm. Ne, das sind so Kleinigkeiten. Wie gesagt, ich will da jetzt nicht äh, ganz besonders detailversessen sein, aber achtet darauf dass die Zutaten, die ihr nehmt, als einzelne Zutaten, gerade wenn es Orangen sind oder wenn es Weißwein ist oder ein Senf, wenn, wenn ihr irgendwie eine Senfsoße macht oder eine Rinderbrühe kauft oder so, dass die einzeln schon so gut schmecken, dass ihr denkt, cool, die hat es verdient, in mein Essen zu kommen. Ja? Wenn ihr schon das Gefühl habt, dass die nicht, dass ihr die Orange so gar nicht essen würdet, verkocht die bitte nicht. ist meine Herangehensweise. Es gibt andere Köche, naja, ich bin Hobbykoch, aber andere, am, am Herd stehende Menschen, die ähm, sagen, ist egal. Durch das Verkochen, ähm, das Nachwürzen am Ende. Ist sowieso egal, wie es vorher geschmeckt hat. Aber ich bin völlig anders unterwegs. Okay, also weiter geht's. Kirschtomaten ähm, waschen und halbieren. Koriandersamen grob Mörsern. Einen kleinen Topf mit Butter leicht erhitzen. Das ist geil. Okay, aber hier ist jetzt kein... Hier, ach, das ist spannend. Okay, passt auf, ich lese es jetzt mal genauso vor, wie es hier steht. Kirschtomaten waschen und halbieren. Punkt. Koriandersamen grob mörsern und in einem kleinen Topf mit Butter leicht erhitzen. Punkt. Also nicht Kirschtomaten waschen und halbieren, Koriandersamen grob mörsern und zusammen in einem kleinen Topf leicht erhitzen. Ne? So. Sondern wirklich nur die Koriandersamen leicht gemörsert mit etwas Butter erhitzen. Spannend. Dorsch Kalt abbrausen, trockentupfen und in vier Portionen teilen mit Salz und Pfeffer würzen. So, dann kommt der Backofen. Das ist im Detail jetzt gar nicht so wichtig. 180 Grad, vier Bögen. Pergament oder Backpapier, 40 x 40 cm, nebeneinander ausbreiten. Darauf die Spargelstücke, Orangenfilets und Tomaten verteilen. Leicht mit Salz und Pfeffer würzen. Jeweils eine Portion Dorsch auf jeden bogen setzen und zuerst mit der orangen weißweinmischung orangensaft weißweinmischung dann mit der korianderbutter beträufeln das papier von oben und unten über dem fisch zusammenklappen durch mehrmaliges falten schließen papier an den seiten wie ein geschenk falten und auf diese weise schließen oder mit einer büroklammer zudrücken das ist ja mal ein geiler tipp mit einer büroklammer wie cool ist das denn auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Die vier Päckchen nebeneinander auf ein Backblech setzen und für circa zwölf Minuten in den heißen Ofen schieben, bis die Dorschportionen gar, aber noch glasig sind. Und dann steht hier in abgehoben, nee, wie nennt man das? Also in einem anderen Absatz, so ein bisschen, als würde der Herr Rach jetzt mit uns sprechen, steht hier, und wenn Sie diese Päckchen dann geschlossen zum Tisch bringen und alle gleichzeitig öffnen, ist der Duft, der entströmt, einfach unwiderstehlich. Orangensaft, Weißwein und Koriander. Dazu das süßlich-nussige des Spargels und der Saft der Tomaten und des Fisches. Eine tolle Kombi. Wow, schön. Okay, also ich habe ein bisschen rumgenörgelt, ja, weil mir ein paar Details fehlen. Aber eigentlich äh, etwas, was man vielleicht dann zweimal kochen muss, wenn man äh, feststellt, beim ersten Mal dann doch die billigen Sparvarianten von Weißwein und vielleicht auch die saure Orange nicht ganz zum gewünschten Ziel geführt haben. So, da muss ich einmal gucken. Saures Saubohnengemüse, Seite 78. Da will ich nur mal drauf gucken. Ich muss, muss verstehen, was das ist. Was ist Saubohnen? Das sind dicke Bohnen. Ach, guck, das sind einfach nur dicke Bohnen. Ja gut, 600 Gramm dicke Bohnenkerne, auch Saubohnen genannt. Ah, ja, das ist ja, das ist ja einfach. Okay, also hier haben wir jetzt... Einen klassischen Eintopf, würde ich sagen. Ja, das sind 600 Gramm dicke Bohnen. 400 Gramm vorwiegend festkochende Kartoffeln. Salz, 12 Perlzwiebeln. 70 Gramm Butter, 70 Gramm Weizenmehl. Ah, für die, für die, für die Bindung. Ähm, 150 Milliliter Sahne, 6 Esslöffel Weißweinessig. Na, auch da, ja, ich weiß, das ist gar nicht so leicht. Ja, aber Weißweinessig, Leute, was habe ich schon schrecklichen Weißweinessig getrunken. Damit könnt ihr euch wirklich jedes Essen kaputt machen. Also gebt gerne mal für so eine vernünftige Weißweinflasche mit einer üblichen Größe 400-500 Milliliter gebt da gerne mal 10 Euro für aus oder 15 Euro. Es ist so ein Unterschied zu dem billigen Dreckszeug, was die euch unter demselben Namen für 2,99 anbieten. Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, eine Handvoll Petersilien oder Bohnenkrautblättchen. So, jetzt will ich eigentlich nur wissen wie sie das grob machen. Okay, erstmal die dicken Bohnen. In einem Topf sprudeln, kochen im Wasser, zwei Minuten blanchieren, abgießen und, und kalt abschrecken. Nach Belieben die dünnen weißen Häutchen entfernen, indem man die Haut mit Daumen und Zeigefinger leicht öffnet und die Kerne vorsichtig aus der Haut drückt, ohne sie dabei zu quetschen. Die Mühe lohnt sich, auch wenn dieses Gericht traditionell in Schwaben mit den Häutchen zubereitet wird. Aber das ist eine, natürlich eine Fizzelarbeit. Oh Gott, oh Gott. Damit könntet er mich jagen. Bei mir wurde dann in wunderschönen Hürt dieses Gericht auch traditionell mit den Häutchen zubereitet. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Kartoffeln schälen, kochen, bla. Ähm, währenddessen die Perzwiebel werden die kochen, ja. Alles klar, Butter in einem Topf schmelzen, die Zwiebeln zufügen. Und fünf Minuten unter häufigen Wänden bei mittlerer Temperatur anschwitzen, ja. Mehl zufügen. Ach krass, okay. Also man macht im Prinzip machen wir eine ganz klassische Mehlschwitze, außer dass da eben schon die Zwiebeln mit bei sind. Ähm, Mehlzwiebeln, eine helle Mehlschwitze erstellen. Kartoffel, achso, hier bei einer Mehlschwitze, das ist ähm, wichtig, ne, dass eine Mehlschwitze da immer nur mit in Kombination mit Flüssigkeit funktioniert. Deswegen das erst machen, wenn die Kartoffeln so weit sind, dass man das Kochwasser der Kartoffeln in die Mehlschwitze, also in das äh, Buttermehl-Zwiebelgemisch, äh, reinschütten kann. Dabei ständig mit dem Schneebesen rühren, damit sich keine Klümpchen bilden, Sahne zufügen und zum Kochen bringen, Kartoffeln und Bohnenkerne in die vorbereitete Soße geben, das ganze weitere zehn Minuten köcheln lassen. Aha, also das ist kein Eintopf, den man jetzt oder kein, kein, naja, komm, also es sieht aus wie ein Eintopf, ne? Aber es ist jetzt keiner, der irgendwie drei Stunden auf dem Herd köchelt, sondern hier ist tatsächlich wichtig, auch um die, die, die tolle Farbe der grünen Saubohnen, nenne ich sie jetzt mal, weil ich habe es ja gelernt, ne? Eben der grünen Saubohnen beizubehalten, dass man es nicht zerstört, indem man es dann eine Dreiviertelstunde kochen lässt. So, Bohnengemüse deutlich säuerlich mit Weißweinessig würzen, nachdem alles gekocht ist. Ja, also es ist schon vom Herd runtergenommen. Dann erst den Weißweinessig rein. Mit frisch gemahlenem Pfeffer und Salz abschmecken. Kräuterblättchen fein hacken und über das Gemüse streuen. Spannend, das ist spannend, den Weißweinessig erst ganz zum Schluss dran zu tun. Ich bin übrigens auch ein großer Fan davon, wenn man einen guten Weißweinessig hat, am Ende auch nochmal frische Butter mit drüber zu tun. Und zwar nicht zerlassene Butter, sondern einfach eine Butterflocke mit, mit drauf zu werfen. Und die mit zerschmelzen zu lassen. Also auf dem heißen Essen mit zerschmelzen. Dann frischen Pfeffer dazu, Salz. Oh, spektakulär. Das ist richtig gut. So, boah, die Zeit rennt, Leute. Ich will gar nicht so lange machen, obwohl es mir echt viel Spaß macht. Wir werden jetzt auch wieder häufiger in Kochbücher gucken. Ich merke, wie ich das selber sehr vermisst habe. Ich suche mir noch nochmal zwei Sachen raus. Und zwar müssen wir natürlich in Jägerschnitzel gucken, 234 und dann möchte ich gerne dieses eine jüdische Gericht noch gucken, äh, von dem ich 234, jetzt erstmal eine, ach und Bräuler, Bräuler müssen wir auch gucken, 234, so, Jägerschnitzel, aha, also, was auf dem Bild wirklich auffällt, ist, das Jägerschnitzel ist nicht anniert, ja, was ist denn das? Eiwaschen Ds. das ist ja total bekloppt. Ja, das ist jetzt verrückt, ne? Ähm, also, zwei Sachen fallen mir hier auf. Zum einen ist es nicht paniert. Ich als Kind des Ruhrgebiets, ich, ich kann ein Schnitzel nicht als Schnitzel akzeptieren, was nicht paniert ist. Ja, das geht gar nicht, aber ich bin willens, das hier auszuprobieren. Spannend ist außerdem, dass in dem Rezept steht, vier Schweineschnitzel nach Belieben vom Nacken oder Rücken. Ja, also auch da kenne ich natürlich das Schweineschnitzel eher aus der Oberschale mit wenig Fett. Ich liebe aber natürlich Nackenkotelett. Das wäre dann für mich nämlich eher ein Kotelett als ein Schnitzel. Aber gut, ähm, insofern wäre das für mich jetzt eher das Jäger-Nackenkotelett als das Schnitzel. Aber nichtsdestotrotz, jetzt gucke ich mal, was haben wir alles in dem Rezept. 2 rote Paprikaschoten, 300 Gramm Pfifferlinge, ähm, zwei Schalotten, zwei Knoblauchzehen, 6 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, hm. Salz, frisch gemahlene Pfeffer, 100 Milliliter Gemüsebrühe, 150 Milliliter Sahne, 4 Schweineschnitzel, zwei Esslöffel Butter, ein paar Lorbeerblätter, zwei bis drei Zweige Rosmarin. Und was bei diesem Rezept völlig anders ist, als das, was wir aus der Pommesbude um die Ecke kennen, das wird getrennt voneinander serviert. Das heißt, du hast auf einem Teller deine gebratenen Jägerschnitzel mit einem, zwei Großmarinen und mit frischen Lorbeerblättern, ganz wichtig. Also hier sind jetzt keine getrockneten Lorbeerblätter drauf, sondern frische Lorbeerblätter und dazu eigentlich nur noch das Fett vom Anbraten. Ähm und von der Reihenfolge, lasst mich mal gerade checken, dass ich keinen Unsinn erzähle, genau, von der Reihenfolge macht man das natürlich so, dass man erst das Fleisch brät, das Fleisch dann rausnimmt und in dem Öl, das noch in der Pfanne ist, ja, oder in der Butter oder was auch immer ihr benutzt, dann Lorbeer, Rosmarin mit reintun, das Ganze nochmal aufschäumen und dann... Ähm die Schnitze wieder reintun oder das Ganze über die Schnitzel schütten. Das ist so die Herangehensweise. Ne? Weil ähm, wir ja hier etwas haben, was gar nicht so wahnsinnig lange garen muss und dann wäre es echt schade, diese tollen, frischen Kräuter äh, kaputt zu kochen in der Pfanne. Ne? Also versucht das mal, ist echt super lecker. Ich mache das übrigens mit Knoblauch in letzter Zeit oder in letzter Zeit schon seit Jahren genauso. Ganz zum Schluss frisch geriebenen Knoblauch, zack, mit Butter Schön einmal aufschäumen, vielleicht noch andere Kräuter dazu und übers Essen drüber. Oh, so. Und das andere sind halt hier Paprika, Pfefferlinge. Blablabla. Bla bla. So, und da steht jetzt vier Esslöffel Pflanzenöl in einer breiten Pfanne stark erhitzen. Darin die Pfifferlinge scharf anbraten. Das ist ganz wichtig, bei jeder Form von Pilz immer super heiß anbraten. Sobald die Pfifferlinge Farbe angenommen haben, Schalotten- und Knoblauchwürfelchen hinzufügen und mit anschwitzen, Paprikawürfel zufügen, das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen und kurz anschwitzen, Gemüsebrühe und Sahne zufügen und das Ganze etwa zehn Minuten köcheln lassen. Ja, also... <lacht> Ja, ganz anders, als ich es erwartet habe. Aber klingt auf jeden Fall sehr lecker. Und das Bild sieht fantastisch aus. So, jetzt ähm, gucken wir einmal an nee, hier eingelegte Vogelbeeren. Passt auf, Leute. Ich muss gucken bei den Früchten. 338. Da muss es doch jetzt beistehen. Da muss es doch jetzt stehen. Übrigens sind Vogelbeeren nicht giftig. So. Na, da steht's Ich dreh durch. Passt auf, Leute. Eingelegte Vogelbeeren. Wir brauchen 250 Gramm reife Vogelbeeren, Beeren der Eberesche, 250 Gramm Zucker und 125 Milliliter Korn. <lacht> ja, ah, ja, ja. Ach ah, so ist das. Ja, das ist, äh, dann ist äh, kein Wunder, dass die nicht giftig sind, wenn ihr ein bisschen Korn noch mit dazu geben, ne? Ähm... Vogelbeeren am Vortag waschen, von den Rispen zupfen und abtropfen lassen. Die Vogelbeeren über Nacht einfrieren. Am nächsten Tag Zucker mit 125 ml Wasser aufkochen, vom Herd ziehen, umrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die Vogelbeeren und den Korn zufügen. Alles zusammen einmal kräftig aufkochen und dann sofort in sterile Weg- oder Schraubverschlussgläser füllen und gut schließen. Vogelbeeren abkühlen lassen und an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren. Sie halten circa ein Jahr. So, und jetzt steht da drunter, die Vogelbeeren passen gut zu Pilz- und Wildgerichten, geben aber auch Desserts mit Stein und Kernobst eine schöne herbe Note. Entgegen der weit verbreiteten Annahme sind Vogelbeeren nicht giftig. Die Beeren enthalten aber eine Säure, die Parasorbinsäure, die zu Magenproblemen führen kann. Gekochte Beeren schmecken nicht nur sehr gut, sie enthalten auch eine große Menge an Vitamin C, das nur zu einem kleinen Teil durch das Kochen verloren geht. Die Vogelbeere wird auch Eberesche genannt und gehört zu den Kernobstgewächsen, im botanischen Sinne zu den Apfelfrüchten. Ja, da haben wir wieder was gelernt. Ne? Jetzt äh, macht mich der Satz hier trotzdem ein bisschen unsicher. Weil ich hätte jetzt erwartet, dass da steht, entgegen der weitverbreiteten Annahme sind Vogelbeeren nicht giftig. Die Beeren enthalten aber eine Säure, die Parasorbinsäure, die zu Magenproblemen führen kann. Aber wenn die Beeren gekocht werden, wird diese Säure neutralisiert. Das steht hier nicht. Hier steht dann halt einfach nur, gekochte Beeren schmecken nicht nur sehr gut. Sie enthalten auch eine große Menge an Vitamin C. Ja, gut. Also äh, offensichtlich sind sie nicht giftig und es scheint auch keine wirkliche Probleme zu machen, das Essen hier. Also, glauben wir mal, Herrn Rach. Aber das werde ich heute Abend, wenn ich im Bett liege, werde ich mich da noch mal schlau machen. So, jetzt, ähm, gucken wir in das wundervolle DDR-Küchenrezept, nämlich den Bräuler. Obwohl, Leute, ganz im Ernst, Bräuler. Was soll ich denn jetzt hier über, über ein Hähnchen lernen, was ich noch nicht weiß? Ähm, so, passt auf. Also ich lese jetzt mal nicht das Rezept vor. Hier steht jetzt zwischenfertiges Brathähnchen, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, drei Knoblauchzehen, Rosmarinzweig, Thymianzweig, Pflanzenöl, Paprikapulver. Da ist jetzt nichts bei, wo ich so denke, das haben wir noch nie gemacht. Kennen wir nicht oder sonst was. Auffällig ist hier, dass auch jetzt zum Beispiel Lorbeerblätter mit auf dem Bild sind. Auch die wieder frisch. Aber ich gucke mal gerade, in den Kommentar darunter, da ist nämlich ein ziemlich langer Kommentar, mal sehen, was da steht. Dieses DDR-Hähnchen hatte immer einen Legendenstatus. Der Name Broiler leitet sich übrigens vom englischen Wort to broil ab, was so viel heißt wie grillen oder auf den Grill legen. Die damalige DDR-Führung hatte, so sagt man, aber Probleme damit, dass diese amerikanische Tradition die DDR im Sturm eroberte. Und Flux wurde die Wortbedeutung umgedichtet. Das erzählt, das Grillhähnchen stammt aus einer bulgarischen Geflügelzüchterei, die den Markennamen Broilerie verwendete, was auch stimmte. Diese Firma hat sich ihren Namen allerdings in Anlehnung an die amerikanische Erfolgsstory gegeben, um vermutlich davon zu profitieren, was dann ja auch gelang. <lacht> schön. Ja gut, ansonsten ist es ein ganz einfaches Ofenhähnchen. Ähm, Bräuler innen und außen mit kaltem Wasser, schön trockentupfen, Kräuter in die Brathö äh, Bauchhöhle geben, Ja. Pflanzenöl in der Pfanne erhitzen, braten, und die Keulen, anbraten, Hähnchen rücken nach unten in den Bräter, Paprikapulver, nach 30 Minuten Paprikapulver mit drei Esslöffel Öl verrühren, auf dem Hähnchen verteilen, auch soweit gelernt. Garprobe, ja, Fleischgabel in die dickste Stelle der Keule pieksen, wenn der Saft austritt, ist das Ding durch. Ähm. Ja, also das ist jetzt kein Hexenwerk, tatsächlich, Leute, also da gehe ich jetzt auch nicht tiefer ins Rezept, dass das... Äh, äh, haben wir alle wahrscheinlich schon mehrfach so zu Hause gegessen. So, und dann gucken wir jetzt noch mal in die jüdische Küche. Da hatte ich doch auch ein Ding, wo ich so dachte, was ist das? Genau, geschmorte Rinderbrust mit Schlishkes. Was in aller Welt ist eine Schlishke? Da haben wir 387. 387, okay. so. Schlishkes. Für den Schmorbraten. Anderthalb Kilo Rinderbrust, koscheres Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, Schalotten, Knoblauchzehen, Karotten, Tomatenmark, Paprikapulver, Rotwein, Rotweinessig, Rinderbrühe, Lorbeerblätter, Esslöffel, Honig. So weit, so gut. Da ist jetzt nichts Besonderes bei. Für die Schlischkes. Das klingt wie eine Familie von um Ecke. So, Schlichkes, hier steht die, die Erklärung, Schlichkes sind kleine Kartoffelknödel, die nach dem Garen nochmals in Brösel aus Matzenmehl gewälzt werden. Das Matzen- oder auch Matze-Mehl ist ein Mehl, das aus zerkleinerten Matzen den ungesäuerten Broten, die ohne Hilfe produziert werden, ähnlich in der Konsistenz zum Knäckebrot hergestellt wird. Ach, okay, das macht Sinn. Das heißt, man macht im Prinzip ein Paniermehl aus eben, ja jetzt, äh, Matzen oder eben Knäckebrot. Aha, und dann macht man kleine Kartoffelknödel. Ja, das ist ziemlich klassisch tatsächlich. Ne? Hier steht jetzt 800 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, Salz, Eigelb, 300 Gramm Weizenmehl, ja, Pflanzenöl, frisch gemahlener Fech, äh, Pfeffer, Matzemehl, 100 Gramm ja, zum Panieren. Ja, das ist, das ist ja wie gehabt. Okay, also man macht erstmal diesen Kartoffelmehlteig. Dann rollt man den aus, dass man eine Rolle hat, so von, von anderthalb Zentimeter Durchmesser. Diese Rolle schneidet man dann in zwei Zentimeter breite Stücke. Die Schlischkes auf ein mit Backpapier ausgelegtes was? Die Schlischkes auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backpapier setzen. <lacht> das macht doch gar keinen Sinn. Oder macht es doch Sinn? Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Die Hälfte der Schlischkes vom Backpapier in das kochende Wasser gleiten lassen, Temperatur etwas verringern und die Schlischkes im simmernden Wasser circa drei Minuten garen, bis sie an der Wasseroberfläche schwimmen. Also im Prinzip wie Gnocchis. Schlisches aus dem Wasser heben und in einer Schüssel mit kaltem Wasser abschrecken, dann abgießen, und auf einem Sieb abtropfen lassen, auf einer Platte oder einem Blech ausbreiten, mit den restlichen Schlisches ebenso verfahren. Sarte Fleisch, das ist ja ein anderes Thema. So, sechs Esslöffel Pflanzenöl in einer breiten Pfanne erhitzen, das Matzenmehl zufügen und braten, bis es knusprig ist. Das ist ja spannend. Die Schlischkes zufügen und in den Bröseln wälzen, bis sie heiß sind. Das Schmorfleisch mit Soße und Schmorgemüse auf dem Teller verteilen. Die Schlischkes und Paprika, geschmorte Paprika daneben setzen. E, das ist ja interessant. Das heißt, man macht erstmal das Paniermehl, nenne ich es jetzt mal, matze Mehl, in der Pfanne, heiß und röstet das. Dann kommen diese Knödel da drauf. Also man paniert die gar nicht irgendwo anders, sondern die kommen da drauf. Die sind ja kalt, und aber feucht natürlich ne, von dem kalten Wasser. Dadurch nehmen die das Mehl auf. Und dann lässt man die da wieder heiß werden. Ach, das ist eine spannende Idee. Das werde ich mal ausprobieren. So, ihr Lieben, die Stunde ist um, die ich mir vorgenommen hatte für heute. Ähm, mir gefällt das hier total gut. Wundervolles Buch. Ähm, kann ich nur empfehlen, nach allem, was ich jetzt beurteilen kann, äh, tolle Rezepte da drin, ja. wundervolle Auswahl. Und ihr Lieben, wenn ihr damit ähm, Kocherfahrungen gesammelt habt, dann würde mich wahnsinnig interessieren, was ihr gekocht habt. Deswegen, und das meine ich jetzt ganz ernst, und das ist jetzt hier nicht so ein hö, hö, Aktivieren von Community und Influencer, bla bla, sondern ihr Lieben, wenn ihr von diesen Rezepten, was nachkochen wollt oder werdet. Macht doch bitte Fotos davon, postet die bei Instagram oder auf irgendeinem anderen äh, sozialen Netzwerk eurer Wahl, markiert mich und lasst mich wissen, wie euch das Rezept oder vielleicht auch ein Rezept aus meinen anderen äh, Episoden hier geschmeckt hat. Ja, das ist, glaube ich, die einfachste und schönste Art, ähm, mir zu zeigen, dass ihr den Podcast hört, mir euer Feedback zu geben, zu dem, was ihr aus diesen Büchern, die ich hier vorstelle, nachgekocht habt und ob das für euch gut funktioniert hat, lecker war oder nicht. Und ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören und von euch Dinge zu sehen und sage in diesem Sinne und jetzt auch in Tradition meiner Verabschiedung ähm, von Instagram, ihr Lieben, schön, dass ihr mir zugehört habt. Bringt mir Liebe in die Welt und bis bald, Horscher Kalin. Bissfest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.